0: Nej, men det här med sprängtickan här, det, 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 en, det var en intressant smak som sagt. Det var en, en smaksensation på den vänster. Ja, tycker jag. Kul, ja, tycker det. jag det, det är väldigt många cener som vaknar i med det här. Det, det, ja, det är det lite nu.
1: Nu är mest mesta placebo i det jag säger, för jag har inte bevis för någonting. Men det känns som att det har någon verksamt ämne i sig. Men det är vad du känner. Ja, som du upplever det. Okej, okay, ja. Precis som man kan ibland känna att man har druckit Red Bull, att man liksom pignar till.
0: Jo, visst. Ju konstiga smaker desto mer tror man att det är något bra.
1: Absolut, så är det. Du är bra på att försöka så? ta bort alla mina.
0: Nej, nej, men absolut. Det här är ju nästan lite grann på det spåret vi kommer att prata om, tycker jag egentligen. Det här. Ja, Ja, på det, det är Högst subjektiva upplevelser. Jag kan tycka att det här... att. Det här, jag kan aldrig... På något vis sätta ord på vad jag smakar för någonting, alltså, så att någon annan förstår. Nej, okej. Okay. Jag kan aldrig sätta ord på Ingen kan någonsin ta reda på vad jag känner i den här smaken.
1: Du skulle bli
0: en dålig sommelier. Definitivt. Eh, ja, jag skulle kunna kanske förklara smaken, men smaken är ju högst subjektiv också för de ja, flesta Ja Du i sin sinnesintryck. Ja, precis. Så det är Därför tycker jag det är spännande just med förhållande. Hur, hur mycket vi du granska vår hjärna mm. eh, och titta efter vad som händer när
1: spräng så ska Välkomna till podden Löparens själ avsnitt Sex i samarbete med Sweden Runners. Och vi som sitter här det är jag, Kalman Wanke psykiater och Janne Svärdhagen, filosof. Idag har vi ingen gäst utan vi ska helt enkelt fördjupa oss i det netta lilla ämnet, själen. Vår podd heter Löparens själ och idag blir det inte mycket snabbt snack om löpning utan om själen för det är en viktig del i både podden och i våra liv.
0: Ja fast det nog hänger ihop en löpning också. Jag tycker det nästan alla pratar om att löpning är bra för kropp och själ träning är bra för kropp och själ. Och mm. så att det, här, det är ett begrepp som man ska hinna kap själen eller man kommer i synk med själen och löpningen kan göra det också. Jag tycker ofta jag hör de begreppen. Mm. Men ofta stannar du där, ja. tycker jag också. Vad, vad betyder det egentligen? Och det tycker jag är svårt, och jag tycker det är spännande att fundera på Vi har vi en själv? vi mm. <laughs> lite olika uppfattningar där. Om mm, det blir intressant. Ja, men det, det här är ju så spännande, tycker jag, som sagt. Och det här kommer ju från Grekiskans psyke, eller eh, Latinets anima. Eller,
1: eller jag, ty- jag är som gillar det här etymologi, jag tycker det är fantastiskt att vi har. Atmos i sanskrit, som är den ursprungliga indiska dialekten eller skrivna språket. Och det är också det indoeuropeiska gemensamma. Atman. Atman, förlåt. Och det blev, även i grekiska har vi även begreppet atmos. Just det. Och det är lite samma ursprung. Och där har vi fått det ordet atom. Just det. Som betyder odelbar. Det är liksom, vår själ är vår odelbara del av av vår, vårt vara. Ja, men det låter som att du är vår själ. Eller att,
0: människans själ. Ja, precis. Ja, det är det att du har en.
1: Ja, ja. Jag, jag upplever att man har en själ. Um, man kan diskutera om man har under årtusendena funderat väldigt, väldigt mycket på hur man delar in eller delar upp och hur man kategoriserar, definierar. Och det kommer man säkert fortsätta göra, så det finns väl ingen entydig svar på vad själen är, eller hur Henne? Nej, nej. Eh, själen används ju, inte minst religionen, väldigt,
0: väldigt mycket, det vet vi om också. Det är ju mm. en förutsättning för att antingen att man får en själ som det väntar på när man föds och sen så lämnar den och sen så kanske den går en annan kropp om man tror på själavandring och reinkarnation. Mm. Men väl också att ett liv efter döden förutsätter ju någonstans en själ för kroppen. Mm. vet vi om, och det vet alla om, att den på ett eller annat sätt fruttnar ju, eller försvinner eller, eller blir sämre allt mm. eftersom. Mm.
1: Ja, det där är en aspekt som jag tänkte fråga dig om, för att jag har aldrig riktigt förstått mig på. I den moderna, alltså västerländska religionen, så delar man ju in människan i kropp, själ, men även ande. Mm. Och vad är, vad är det? Vad är det för skillnad? Vad tillför anden som inte själen har?
0: Ja, jag tror att man någonstans, fast jag är inte helt säker på om det här men man alltså anden finns ju också inom kristendomen som en tredjedel yeah. i treenigheten med, med den Gud, Fader, alltså Fadersson och Ande. Heliga Ande. Ja, precis. Och då menar de inte heliga själ? Nej, utan det här är ju någonting som finns överallt. Alltså det, ja, det, man skulle någonstans kunna säga att det påminner om själen egentligen. Uh-huh. Ehm, och det är ju det som också blåser in, livet blåser in, alltså, Guds livsanden blåses in i ett liv som sen, så att det här finns några väldigt nära kopplingar mellan själ och ande att det är nästan samma sak. Ja. Men jag är för dåligt insatt för att kunna svara på exakt vad det ja. betyder men du har aldrig blivit klok på det där. Nej, men å andra sidan så är det som vi ofta gör vi använder så många gånger samma begrepp eller samma, olika ord för samma sak. Synonym. Synonymer. Synonymer eh, och en andel, en själ, mm. kan, skulle mm. kunna innebära beroende på vilket ben man står på och vilken tradition man kommer mm. ifrån. Mm. Givetvis, mm. Ja. Men, men det som jag tycker är spännande är just det här med frågan om vi, om vi har en, en, en själ. Och många, som sagt, när man är ute och springer och sånt, då kan man ju någon gång ibland känna, ja men just nu, därför? det här liksom, har jag fått det som en insikt i att saker och ting är. Vi har ju pratat om förut, man har mm. pratat om high, ibland, man känner att mm. wow, nu förstått allt, allting bara. Någon känns det som att själen talar till den eller till och med så här, man är man i synk med naturen och allting mm. och sånt här. Och det här är ju
1: mm.
0: väldigt spännande begrepp och väldigt spännande tankar. Mm. Att naturen är besjälad finns ju också begrepp
1: också. Mm. Mm.
0: Men, men eh, tidiga filosofer menar ju att ja, men, egentligen så var väl de enda som hade en själ var människorna och sen alla andra hade inte någon själ. Fast idag har vi gått ifrån det. Jo, precis. De tidiga filosoferna uh-huh. pratade om det. Och man försökte ju till och med ta reda på den här själen om den överhuvudtaget. Om den fanns då, ja, men, om, det, om det är någonting som finns inom oss så måste ju den eh, också vara någon, någon, väga någonting. Jag vet inte om du vet om att man kan ha försökt väga själen. Jo. Mm. Det är därför det här klassiska begreppet 21 gram. Man kom ju fram till att det vägde ungefär 21 gram. Och det gjorde man ju på början av 1800-talet. Det var ju en läkare, Dr. Duncan McDougall i USA som då, utanför Boston som gjorde en studie på sex stycken personer. Och vägde de precis i dödsögonblicket. Och mm. där fick man då fram att när man dog så lämnade då själen, ville han påstå, kroppen. För att man kunde inte bevisa på annat, visa att det var en viktminskning med något i snitt 21 gram. Och att där, därför kommer fram till att skälen borde väga ungefär. Det mellan 14 till 42 gram. Sen gjorde man samma studie på, på hundar. Och mm. var det var inte ingen skillnad. Okej. Okay. Och på det det, det, Nej, och det slöt man sig nu till att ja, men det, det måste ju vara så att du inte har djurskäl helt Men som sagt, det finns nyare tankar knä också. Mm. Och det är säkert väldigt många djurägare som kan påstå att definitivt finns det en skäl hos djuren.
1: Ah, just det men det där kom väl fram att det där var väl eh, något systematiskt fel i den där vägen? Eller? Ja, man har ju aldrig återupprepat studierna Nej. eller liknande
0: av, inte minst etiska skäl också, att det sista man gör blir hängde en våg och liknande. Ja, sängen stod väl på en våg och liknande, men man har aldrig gjort någon liknande studier, så att mm. eh, okay. det, det,
1: det har bara gjort en sån studie, ja,
0: plus mm. då hundarna. Mm. Men,
1: hm. ja, intressant. En annan sån här aspekt som jag tycker är, som vi var inne på, det var det här med anden. Själen kallas ju anden på, må, i många ord. Och det som också är intressant är att anden hänger ihop med andning. Och det gör den i väldigt många olika språk och väldigt många olika kulturer. Ehm, spirituell har med anden att göra. Ehm, expire heter på engelska att andas ut. Samma på mm. latinet, samma på ungerskan. Ehm, så att det finns väl något samband mellan andning... Ande, att man så länge man andas så har man en ande i sig mm. på, på något sätt. Att man är, är vid liv, skulle jag förmoda.
0: Ja, jag kan tycka att bara utan att försöka gå för djupt i de här frågorna. Alltså när jag ser det i ögonen som jag gör just nu, så ser jag någonting mer än bara i dina ögon. Jag ser mm. att det är någonting där.
1: Mm. Yep.
0: Och, yeah. och det skulle ju en del kunna uttrycka att som att det, det skulle kunna vara en
1: en själ ja. i så fall som jag ser
0: bakom ögonen jag märker ju se även också att ja, men, ögonen och själen spegel och det någonstans finns en sån koppling kanske men det är ju det, det man ser att någonting finns det bakom det, jag kan ja. tycka också att jag var inne på det förut när man är ute och springer långsträckor så märker jag många gånger att det där händer ju någonting i den processen. Man börjar prata mer med varandra, så, om man nu orkar göra det, vill säga, men man öppnar sig mer. Någonting händer med kroppen, mm. vi blir tröttare mm. eller vi tar ut oss och samtidigt händer någonting i hjärnan. Och det här kan vi säkert förklara rent fysiologiskt och biologiskt, säkert. Mm. vilket vi kommer in på säkert. Mm. <laughs> men... men jag vill ju hävda någonstans att vi är väl mer än bara fysiologiska, biologiska processer.
1: Ja. Och det är där själen så fall kommer in. Det är där själen kommer in. Och det är väl den filosofiska, många filosofiska skolor som, som anknyter till det? Ja, absolut. Och den, som är, den
0: stora frågan har ju alltid varit den här frågan omkring en någon sorts dualism. Är vi själ och kropp? Ja. Och det, det var ju Descartes på, som då är upplysningsfilosofen, Cogity Ergo Sum, som ni alla har hört talas om att tänka, men han var ju också en, en dualist som menar att vi har en själ och vi har en kropp och det är två fundamentalt olika saker. Mm. Och det har varit väldigt problematiskt för honom för problemet är ja, men om det är någonting som inte är fysiskt, hur ska det kommunicera med det som är eller vara i det som är fysiskt ska vi säga? Och det har man precis upptäckt bland annat det här organet som heter tallkortskörteln som finns i delen av hjärnhalvan äh, bakom pannlomen förstår jag. Eh, och man visste inte vad det var till för på den tiden och därför så trodde man att det var kommunikationskanalen mellan själ
1: och kropp så att säga. Ja, just det. han hade någon sån påstå. Ja visst, men, men det följer
0: ju ganska rejält att man, man, om det då det kräver ju ändå skäl det fysiska, visar det sig. Alltså, ja. Det, ja, och det fanns många andra stora problem och han har ju ganska mycket. Men idag vill det strikt ingen direkt i någon... Eh, det finns inte några radikala eller fundamentala... Tarkort, eller fanatiker. Ja, precis, som dualister. Utan nu tänker man lite annorlunda kring det här också. Att eh, kanske mer holistiskt synsätt. Det är ett populärt begrepp. ja. Ja, dualismen var det väl redan Sokrates tror jag som... Absolut ja, precis. Platon skriver om det Sokrates pratar, men, men det är ju Platon som skriver, Platon skriver ja. precis och han menar ju egentligen nu går vi in i djup på det, djupare in i filosofi men han pratar om idévärlden. Mm. Och på samma sätt som alla, ta, alla ting som har, de är bara dåliga kopior av, av de idéerna som finns så var det samma sak med själen mm. det finns liksom en... en bättre version av en själv men vi är, någon, vi är någon som skugga av den själv. men det finns någonting där som då korrelerar till oss som människor, mm. som vi kan nå om vi strävar tidigt långt alltså.
1: men, mm. men, så det, det
0: finns den dualismen
1: och det, det är det som många religioner försöker nå när ja. man försöker uppnå någon form av frälsning Ja, precis. Eller mognad i buddhismen. Eller... Ja, och det är, Platon är
0: ju mer eller mindre någon sorts, det är en reinkarnationstanke där också, att den själen åter, den, den väntar på, när man, för, man får en själ när man föds. Då.
1: Och, så, och så är det med den kristna läraren också, att vi får en själ när vi föds, men sen så förblir den oändlig. Det är, ja, fast det, ja, men det är ju inga reinkarnation-tanken utan det är, är något som då men det är, en, det är en förklaringsmodell som jag inte får ihop man får någonting från ingenstans som förblir evigt mm. det är den kristna inställningen mm, precis,
0: det och det, och det har man ju så diskuterat det gjorde man tidigt också i innan filosofin och, och religionen, inte minst den katolska kristenheten diskuterade den var ju väldigt tätt kopplat varandra det var ju också problemet, men vilken skäl är det jag har i himlen sen och om jag nu i efterlivet då har, har kvar min skäl, är det är min gamla kropp som jag får? det För det är inte bara själen som också återförs, även kroppen återförs någonstans. Men det är ju inte den kroppen som okay. ligger i marken, utan mm. det är ju någonting annat också. Och det var ju också en diskussion, ja men vilken kropp är det, Eller får man välja kropp? Och, och det, ju mer man gräver det, desto svårare det blir. Ja, ja precis. Men jag tror att idag är... är själens och själsbegreppet viktigare för människor. Jag vet inte hur du ser på det. Mm.
1: Jo men alltså det pratas ju väldigt, väldigt mycket om skäl lite högtidligt i mitt, i mitt tycke. Jag tycker att ordet psyke är ganska användbart. Dels är det väl också lite reduktionistiskt. Det är liksom bara i motsats till kroppen, en dualistisk synsätt. Men dels så pratar man ju också om alla möjliga sammanhang om psykoterapi eller att man mår psykiskt dåligt eller ordet själ är lite högtravande för mig så jag jag brukar använda och det tror jag är vanligt att väldigt många associerar till det latinska ordet psyke och vi inom psykiatrin, vi har väl inget tredelat begrepp eller flerdelat begrepp där har vi väl kropp och själ soma och psyke och det hänger ju ganska tätt ihop men tror jag nog att de flesta skulle säga att det är Sammankoppla på det visar att det är fysiologiska processer och det är här vi brukar diskutera lite grann. Mm. jag hävdar ju att Gud finns i synapserna mellan nervcellerna och att vi människor, vår själ likadant finns i synapsen mellan nervcellerna i skallen, i hjärnan det är där det uppstår det är där vi uppstår det är där vi upplever det är där vi förnimmer det är där vi tänker det är där vi är medvetna alla de här viktigare processerna som vi skulle kunna kalla själ Finns där i synapsen. Det är inte helt omöjligt för mig att tänka. Eller jag tycker att det är logiskt att tänka. Att kroppen genererar energi i olika form. Från att vi tar in luft, mat, näring. Bildar energi i form av ATP. Vi springer bort en del av energin. En del energi blir elektrisk aktivitet. Och där någonstans så bildas den här elektriska aktiviteten i hjärnan. Och det är den som driver vår, som är vår själ. Jag tänker väldigt ofta att man med olika läkemedel kan, eller sjukdomar, kan framkalla och motverka sådana, vad ska vi kalla det för, överjordsliga upplevelser som vi har. Mm. När man är manisk och man har storhetsvansinne så blir man väldigt ofta någonting... I stil med att man är Jesus eller man är Gud eller man är allsmäktig eller man är eh, någonting utöver kroppen, utöver det jordiska. Och det kommer ju från hjärnans aktivitet som man med rätt medicin kan dämpa ner igen som man inte längre är Gud utan kanske bara är troende eller något annat. Mm. Um, så för mig är det tilltalande att tänka att det finns en fysiologisk grund eller jag kan säga en förklaring till de mesta av de psykologiska och om vi vill kalla det andliga, själsliga, eh, mentala processer i en fysiologisk grund där. Men det är ett reduktionistiskt sätt att se det som många filosofer inte håller med om säkert. Ja, fast det, det är problematiken jag
0: ser. Och det har vi någon gång tror jag varit inne lite kort på också. Det är just om det nu är så att vi bara är en... Någon sorts, en Kausa- kemisk, process. kemisk process och vi bedrivs och vi påverkas av kausala händelser, alltså någonting sker och därför så sker det här och etcetera. det kan vara LSD-trips som gör att vi mm. får också en upplevelse mm. men, men jag tänker överhuvudtaget, ja, mm. då får vi en problematik i frågan vad gäller just om den här friheten om det nu är så att vi bara hela tiden agera på de här impulserna som kommer, som hjärnan, att vi, vi styrs alltså är det människa eller maskin är vi bara maskiner mm. eller är vi någonting mer mm det är att vi kan reflektera att vi kan känna med andra varelser och även alltså andra människor att vi kan se in i ögonen och eller i samtalet i löpningen så kan vi också känna samma sorg eller, eller glädje som en person ger uttryck för mm.
1: känslosmitta det är väl det första ja. att, och det gör de bara genom att man finns där så kan man känna av den andras sinnesstämning, känslostämning och, bli på, och blir påverkad av det mm. De som inte blir det, de kallar ju försöka psykopater. De har ju oförmåga att ta in andras mm. känslor. Mm. Medan eh, den stora majoriteten påverkar ju varandra känslomässigt, oavsiktligt och känslomässigt, och ofta undermedvetet dessutom. Men eh... så alla de här känslorna
0: jag, jag upplever när jag springer, låt oss säga att i en tävling, oavsett hur långt det är, så det är det otroligt mycket känslor med in, ja. in, det tror jag. Jag tror ingen. Ja, det kanske jag har helt fel i förresten. Det är säkert en del som klarar att springa en tävling utan känslor. Eller... Nej, det tror jag väl är svårt.
1: Jag tror att de flesta upplever saker. Ja, jag Absolut. tänker det. Att ja.
0: det. är Jakten eller rädslan ja. att bli
1: omsprungen eller ja. att man ska misslyckas. Eller att man ska... Det kan allihop säkert förklaras med kemiska processer om en komplicerade såna sådana. Mm. De är säkert så sammansatta så på många olika plan så många olika synapser igång så att det går inte att analysera, dissekera eller förklara. Men jag tror att det kommer därifrån. Men däremot den här större frågan som du väckte nyss, det här om den fria viljan, det är ju ett helt eget avsnitt och en helt egen filosofisk inriktning och jag vet inte om något så har riktigt för det. Nej, vi kanske ska undvika. (laughs) Men men det
0: det blir ju så, om vi,
1: vi bara är reagera på stimuli. Ja,
0: ja. Så är vi ju inte annat än någon sorts vi, vi På de, de programmeringar som görs eller de, de matning som sker i vårt system så ja. reagerar vi. Ja, Absolut. Det är väldigt tråkigt. Och det, då ser jag lite utrymme för en själv.
1: Ja, det... Ja, nej men jag vet inte om det är tråkigt. Det
0: Äh. Nej, jag ska inte påstå att de flesta av oss tycker att vi har så, ja, så tråkigt liv, utan, utan vi, vi tror, men vi tror kanske också att vi är de som bestämmer över vår egna liv också, men det kanske vi
1: inte gör då. De flesta vill ju tro det, ja. och de flesta vill ju sträva mot någon form av frihet, frihet att bestämma och frihet. Och sån frihet är också en filosofisk fråga, finns den? Mm. Finns den inte? Mm. Eh, sån extrem frihet finns ju bara om du är helt ensam på en ödö, när du verkligen kan bestämma allt över dig själv och inte... Mm styrs av andra eller annat men jag, först, jag får inte ihop det riktigt riktigt för jag, jag tycker i
0: ena sekunden så, så är du just väldigt reductionistisk i din, din, din förklaring samtidigt så tycker jag att jag hör att det finns en skäl någonstans i. Det. Fast du, eller är det
1: psyke eller det att man när vi pratar om för någonting psyke, alltså, jag, jag tror ju att jag tror ju att jag ser inte motsättningen jag tror ju att kroppen genererar kemiska processer som vi uppfattar som känslor, medvetande, rationalitet som vi uppfattar vara eh, vår själ. Men de är alla uttryck för någon form av kemisk process. Mina tankar är en kemisk process. <coughs> Mina känslor är kemiska processer. Så när vi springer där på löpspåret, så det är kemi, det tror jag. Folk brukar kalla oss ibland för endorfinister och andra nedsättande ord. Och något lite, någon liten grund finns det väl att det är inte nödvändigtvis är nödvändigtvis endorfiner, men olika kemiska processer som sker. Ja. Tror inte du det? Jo. Under det här loppet när vi upplever så mycket.
0: Ja. Jag, jag vill ju tro det. <laughs> ja. Jag vill ju tro att, att vi är något mer som sagt än bara offer för det som sker runt omkring oss och, och sånt. Men nyhetsvis ja. påverkas vi av också, att vi, vi, vi någonstans måste ju, att vi har, just en frivilliga ska vi inte gå in på som sagt men, men eh, 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 jag, bara blott att, blotta tanke på att vi pratar så vet vi om själen mm. Mm. Eh, och en gång i löpande sammanhang så pratas det ofta mm. tycker jag om själen mm. jag har innan vårt samtal idag så googlar i ett vis, vilket man gör också ser hur det, och det är väldigt många som i sina bloggar och sina mm. rapporter mm. pratar om själ och, och liknande. Och.
1: Det vore så mycket tråkigare att prata om mjölksyra. Ja,
0: det är det sant. Är det? Precis.
1: Det, det är en bra. Men, men det är en jämförelse som jag tycker jag kan hålla. Vi producerar mjölksyra när vi springer och vi producerar en annan kemisk reaktion i skallen när vi springer. Fast det, det ena är mycket mer intressant och mycket mer komplext och det andra är rent, rent kemiskt. Och du då som som inne. en skäl är inte en
0: personlighet.
1: Ja, men vad är som skiljer, alltså personlighet. Vi har olika utseenden på utsidan, men det är ju rent strukturellt. Och så är det väl på insidan också, tänker jag. Att vi har säkert vi har personligheter, absolut. Men det motsäger inte att det skulle kunna vara en kemisk. Ett resultat av en kemisk process. Um, och sen kan man ju tycka att, att um, må- många vill ju ha det till att det finns någonting mer att sträva efter. Um, jag vet inte vad det skulle vara. Alltså än att försöka utveckla den här kemiska förmågan i, som vi kallar för själen. Precis som vi skulle kunna utveckla vår kroppsliga förmåga. Mm. Um, jag springer ju inte för att jag upplever att jag har något utomvärldsligt, utan jag springer ju för att jag tycker att jag har en diskussion med mig själv närmast. Det är ett ganska, en ny tanke som jag har när jag löpning, att det är egentligen det som sker i skallen när jag springer, att jag har... Jag har Ja, man rensar huvudet, men, men det är mer än så det är mer än att rensa huvudet. Man, man för någon form av dialog med sig själv där tankar kommer. Jag vet inte om du har tänkt på det, det är en liten avstickare. Men väldigt många kloka tankar kommer när man springer. Och väldigt ofta så försvinner de när man stannar upp. Jag, jag brukar försöka lägga det på minnet. Ja, men det där ska jag utveckla, det där ska jag läsa på om. Det där ska jag göra när jag kommer hem. Och det nästan var gång jag ut ut och springer. Men just det, så där hänger det ihop. Mm. Och så kommer jag hem, hur sjutton var det jag tänkte? Mm. Känner du igen det? Det känner jag faktiskt igen, absolut. Precis det där, och man tycker att det är en sån lysande idé och det här
0: och, och man blir otroligt kreativ, och det ja. vet vi om. Alltså. Och det är ju, eh, jag har känt precis det flera gånger. Och det är en lysande idé, det är revolutionerande idé till och med. Till och med Ja, men det Jajamän, här kan jag leva på. Kanske kan jag få till att leva på löpningen om jag gör på det här viset. Ja. Och så sprak till någonstans. Det, jag ja. känner precis igen det där. Ja. Men, men den här processen vi har i löpningen, jag talade senast igår med, med telefon och just det här att det är så viktigt att det första halvtimmen så går det åt att bara hantera de här jobbiga känslorna som man har när man sticker iväg som bekymrar den eller som trycker ner, tynger eller liknande. Mm. Och sen andra halvtimme då vänder det och sen så kommer man hem och så mår man så bra som sagt. Det, är ju, det här är ju en bearbetning av psyket givetvis och det vet vi om att det är endofin och liknande som som sätter igång och det är mycket kemi som händer givetvis. Mm. Men visst, det är för inte roligt att prata om att det är den själslig process vi har att göra med. Mm. Sen är det väldigt synd att vi inte kommer ihåg de här fantastiska idéerna. Ja. Vilket är mycket märkligt egentligen.
1: Ja, det. Vi
0: skärper i våra vin-
1: sinnen, åtminstone våra kapacitet när vi är ute och springer. Ja, ja. Men på något vis så så lägger vi det inte på långtidsminnet. Jag tror att vi har någon förmåga till nedsatt... Vi vi har ju två former av minne, korttidsminnet och långtidsminnet. Den ena är en ren proteinhistoria och den andra reproduceras på något vis in i mRNA, tror jag det är, messenger-RNA. Och, och lagras för lång tid. Och när vi springer så saknas den där förmågan, eller nedsatt i alla fall, så att lägga det på det långtidsminnet. Det är min förklaring, jag vet inte om den är sann. Men, men den är så klart uttalad hos mig och hos dig också och andra. Att jag tror att det finns någonting där som, som saknas eller brister. Man är i någon form av flow och då använder man hjärnan på ett annat sätt. Mm en att lägga saker på minne. Jag skulle ha väldigt svårt att lära mig engelska, eller engelska lära mig kinesiska när jag är ute och springer. eller något, För det skulle inte ha den koncentrationen. Ja, just det. <håll> Men nu, nu börjar vi ju. Det här börjar bli spännande, tycker jag. Ja. När
0: vi är nöjda med det. När vi är vi, när vi, i den reella löpningen vi, vi finns i. Eller den fysiska aktivitet vi håller på med. För det här är inte bara för löpning. Det händer ju i många andra sammanhang också. Det här händer ju inte under tävling. Nej. Då kommer man inte på de här del. Då, då är det något annat som driver man. Ja. Åtminstone mig. Ja. Eh, utan det händer ju när man eh, tar sig ut och eh, kanske inte har någon riktig heller plan att nu ska springa den här milen på den här tiden. Mm. Eller liknande. Utan det är ju det är...
1: Jag har förslag till förk- ett förslag till förklaring. Och det här är det här som jag nämnt förut. En fritt flytande uppmärksamheten. Jag tror att när man springer långsamt, meditativt när man mediterar i yoga, när man befinner sig i ett sådant sammanhang att man låter uppmärksamheten vara ofokuserad. Då tror jag de här tankarna kan komma, nya intryck, nya idéerna, eh, bearbetandet. När vi tävlar, då är vi fokuserade. Då kostar en, en ansträngningen så mycket fokus. Eh, vi har fokus på målet, vi har fokus på medtävlarna, vi har fokus på sekunderna så då har vi inte den här fritt flytande uppmärksamheten och då har vi inte heller de här möjligheterna de här andra möjligheterna tror jag. Så då stänger vi av själva. Ja, då stänger vi av delar av det. men vi, vi fokuserar som en strålkastare framåt vi ska till mål på den tiden och snabbare än kompisen liksom. och då är den fokuserad och då finns det inte utrymme för andra processer det är en plausibel förklaring Ja, ja det här är
0: jag, jag tycker det är väldigt spännande för att nu, nu börjar vi närma oss, alltså när vi, när vi tog namnet löparens själ eh, så var ju lite en tanke att vi vill försöka nå bortom det här mm. egentligen, jag ska inte säga själslös, men när, när vi pratar om klockor eller tid ja. eller, eller vi pratar om prestationer ja. och sånt det, det var inte dit vi ville, utan Nej. vi ville ju komma, vad är det som, vad är det som gör oss vad du pratar om, identitet det gjorde i första avsnittet, mm. vad är det som gör att vi hanterar mm. olika svåra situationer Mm. eller löftena som vi pratade sist om här också mm. och, och då försöka ringa in det här själsbegreppet mm. är, är ju svårt mm. men jag tror kan vara kanske inte är viktigt men, men, men just att då är vi återigen den att den här löpningen som är till bara för löpningen skull i sig mm. ingenting annat givetvis så är det många som en loggar sträckan och efter och han kan titta och du få resultat men just under tiden kanske inte är det så viktigt. Nej. Om man inte vill ha ett mål
1: som sagt för då tittar man mycket på klockan. Men, ja. att... men då är man ute efter något annat. Då är ja. man ute efter som sagt, samtalet med sig själv kan man kalla det för. Ja. Tror du att miljön kan påverka också på vilket sätt vi är inne i den här själsliga aktiviteten? Det tror jag väldigt mycket. Jag sprang idag på ett ställe där det var otroligt mycket folk. Och det var väldigt störande. För man var tvungen att, och man, ens uppmärksamhet blev hela tiden stulen. Av folk som störde den, av folk som hejade, av folk som skrek till. Så man tappade den här avslappnade diskussionen med sig själv. Och det är ett exempel på miljö. Jag brukar uppfatta det samma sak bland bilar och höga ljud. Alltså att där får man ingen frid att, att vara sig själv, så att säga. Så det tror jag spelar stor roll jag tror att naturen dessutom, oavsett vad man gör, om man är ute i naturen så tror jag att man också har en tendens att vara genetiskt programmerad till att bli mer avslappnad. Fågelsång, havsbrus, vind i trädkronorna. Det, det är inte en slump att vi använder det för att somna in till sådana ljud. Utan det är något som gör att vi kopplar ifrån den medvetna processen. Men det har det ju kommit att de senaste åren. Det senaste året ska jag
0: påstå. <coughs> att, just att, att vara i skogen är väldigt viktig för den, för den mentala utvecklingen.
1: Jag älskar japaners uttryck. Vet du vad de kallar det? Nej. Skogsbad. Ja, just det. De använder ordet skogsbad. När de tar en promenad i skogen så har de tagit ett skogsbad. Mm. Det är så vackert.
0: Ja, det var till och med Japan man gjorde, så gjorde en studie på just med att krama trän. Det finns faktiskt en poäng med att krama trän, inte bara det att man ska komma i kontakt med natur, utan tydligen var en studie som visar att när man kramar trädet så tror trädet att det attackeras. Och har ett försvarsmekanism att den släpper ut någonting. Nu måste jag ta upp: kolla upp några kännanden så småningom. Släpper ut någonting från, från träkronorna, alltså lövver, lövverket som gör på något vis för att försöka skydda sig. Och det påverkar oss positivt, det som kommer över oss. Otroligt mm. eh, spännande forskning, det var intressant. Ja, eh, och skulle det vara så att vi dessutom faktiskt matas i vissa fall då med ytterligare kemiska eh, komponenter som sagt, det här, vi får nu lägga upp det på Facebook-sidan när jag väl hittar källan till det här radion.
1: men jag vet ju att trän kommunicerar väldigt mycket med feromoner och det var också ja, det ganska ny Ja, det var nog förhormoner jag tänker, ja, när du säger ja. det
0: så har det varit ett väldigt, väldigt bekant ord tycker jag.
1: Man har ju använt man har även försökt visa med hjälp av elektricitet om man mäter elektrisk konduktans i träd, att när ett träd blir angripet så kommunicerar det både med sig självt, olika delar och med andra med hjälp av elektrisk ledningsförmåga ja, ja. så man kan omvandla till ljud och det blir väldigt dramatiskt då om man ska spela in ett träd gråter för att man hugger ner det så att
0: ja, jag sitter samtidigt här när vi pratar och så, så har jag faktiskt också en skärm framför mig här och dyker upp i Finland och man gissar också på forskning just som vi pratar om att här finns det en poäng med att vara i skogen för mm. det är för den för de som, mm. som faller ut och eh, vilket kanske är ytterligare ett till att inte man ska stanna i soffan kanske eh, när man kommer hem från jobbet eller, eller man är trött och liknande. Då kanske ja. man ska ta sig ut, i, genom att det finns möjlighet att ta sig ut i en skog ja. för att faktiskt få ett bad av någonting annat som är positivt för
1: själen. Ja, ja definitivt. Det är det. Det är som du säger, och det har vi sagt hundra gånger förut, att det är en viss tröskel att ta sig över, men efter en stund så blir tröskeln är högre för att inte ta sig ut. Mm. Mm. Och det... Ska försöka komma till den, den punkten. Det är övning och övning och upprepning och upprepning som gäller. Men om man kan ha, man kan ha allmänna frågan, vad, vad är
0: löparens skäl? Men jag, jag tror jag struntar i det här jag frågar dig istället, Kalman. Om, mm. du, om du skulle försöka definiera löparens skäl. Nu är det en jättesvår fråga. Vi har inte, inte förberett det här alls på något vis. Så att Nu sitter Kalman här och, och blundar och tänker för sig själv här. Vad är löparens din löparens skäl för någonting. Alltså, när, när är, eller kanske snarare när är det är som mest tillfreds när du är... Eller är det 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 handlar om? Ja. Och jag frågar dig för att då har jag mer tid att tänka själv vad jag tycker Jag kommer att återgälda frågan.
1: <laughs> jag har vid något tillfälle skrivit till dig i ett sådant stadium att jag verkade helt klart onyktig drogpåverkade från mina sinnen. Jag... Beskrev det någon gång som att min yttersta uppfattning om löpning det är att bli levande, att vara livets självt. Jag skrev en parodi, eller inte parodi, parafrasi på Oppenheimers Bhagavad Gita-citat, där han sa när han hade skapat atombomben att han hade bli, I have become death. The creator of worlds. Och när jag springer så upplever jag motsatsen. Att jag är livet den okuvliga. Jag är motsatsen. Jag är den som skapar universa. Ja, jag minns det. Och det är nästan lite... Ja, det där är (laughs) hybriskt. Hybriskt vet jag inte. men, 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 Men det är väldigt... Nej men det är Ja men lite annorlunda, inte jag är Gud Men jag
0: är ett, ett med allt att jag har möjlighet ja. att påverka jag, jag finns, Och kanske en viktig pusselbit i
1: hela kosmos så att Ja, säga. precis Jag bidrar till den uh, uppbyggande kraften i kosmos Jag mm. är inte Gud mm. på något vis Och jag är inte gudomlig, jag har ingen makt så. Men bara genom att vara där Genom att göra det jag gör Så är jag en del av det skapande universet Istället för det förstörande universet Mm det finns så mycket destruktiva krafter. I indisk teologi så är ka, dödens gud, detsamma som tiden. Och tiden är ju nedbrytande, det är den som förstör allt med, med mycket tid. Och det är det som är synonymt med död. Så det, det är ytterligare en etymologisk sån här vinkling som jag tycker är väldigt tänkvärd. Och det måste finnas en motsats. Jag tror på dualism i mångt och mycket. Det måste finnas en motsats. Om, den, om döden finns, då måste också livet finnas. Ja, jag tänker just att ordet kaot finns ju också i
0: den eh, tidiga egyptiska eh, tiroina, fast då är det ett uttryck för själen. Så att här, wow. ja, så att här, här finns, har vi lite grann efterarbete att göra och gå okay. mm. ner och fundera över de här olika... Ja, K och Ba brukar man prata om där med olika, for, olika former av mm. själsbegrepp i den egyptiska eh,
1: teorin, ska säga. Det, 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 också, det, det är också religion i viss mån. Så en sammanfattning att löparens själ är det som skapar något gott som är skapande. Du då, Janne. Ja, jag ibland så är det viktigt att komma i kontakt
0: med själen tror jag, och det tror jag också är en konst att vi ibland glömmer bort det mm. och det, det tycker jag att jag kan få uttryck i, i löpningen och jag, vill, jag vill minnas ett tillfälle på något vis som efterhand jag funderade mycket på när jag just var ute och sprang, ingen längre sträcka utan men jag kom till ett, en skog och så helt plötsligt så bara så stannade jag bara där och så satt på stup och så kom bara tårarna mm. Och jag visste inte varför. Mm. Det var liksom ingenting jag var ledsen över det egentligen, utan mm. det var bara någonting. Och det var inte glädjetårar heller, utan det var bara befrielse. liksom... Befrielse? Ja, någon sorts befrielse, kapitulationer eller liknande för allt på något vis. Mm. Eh, och jag vet inte om det var löpningen i sig som var orsaken det hela, eller fall det var stad i mitt liv, jag kände bara att jag måste ta en paus och liknande. Men, men eh, någonstans så kände jag att det här också en del av, 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 det var en viktig del av, av mig då, och se tillbaka på det tillfället som är det positivt. Det Jag känner att det var befriande. Mm. Och det var en själslig aktivitet.
1: Mm.
0: Men jag kan inte sätta fingret på vad det var som hände för någonting. Men, och det är ingen religiös upplevelse heller Nej. i den benämning man skulle säga utifrån. Utan det här var någonting annat. Och ibland har jag nästan inte kommit till tåren andra gånger ut men däremot så har jag ju liksom känt att jag var nära den där stunden Vad när var, jag var för sprunget. känsla du hade? Någonstans bara eh, tiden stannade tomhet, tomhet. Mm. Ja, och liksom bara eh, kroppen sa till mig också sluta springa mm. sätt det ner mm. och, jag vet inte mm. och nu, nu låter vi otroligt flummiga, eller jag mm. låter väldigt flummiga men när jag, när jag har tänkt på löparens skäl så har jag ofta hamnat tillbaka till det här tillfället som jag mm. på något vis också, jag vet inte om jag upplever igen, men, men någonstans finns det med mig mm. för att det här är en del av mig som person och, och den tillfredsställelse man också känner av att kunna få f- f- springa och bara känna att man är ensam. Jag, jag känner igen det här, som du är inne på att vi, vi, är, vi är i något större sammanhang. Jag tror mm. att det, det också skedde i det tillfället, men mm. jag, jag kan inte sätta ord på det ens. Det är något som många känner. Mm. Mm. även i gemenskapen med mm. andra löpare mm. när, man, när man springer och pratar mm. man, man berättar sina innersta mm. eh, känslor och tankar och bekymmer och, och glädjeämnen och pratar om sina barn eller om man
1: mm.
0: brustnar för relation eller vad det är för någonting mm. eh, det här är en del i det själsutbyte vi har i, i
1: löpningen ja. att vara en del av något större oavsett om det är större gemenskap eller en större upplevelse av Natur och skog och universum eller vad det är. Men det, då är man någonstans där så nära det går att komma min definition av skällöparens skäl. Mm. Och andra kanske skulle säga att det är religiösa eller sådana upplevelser. Men jag uppfattar det som att um, det är det mest beskrivande man kan ge, göra. Av löparens själ ja. av min själ.
0: Mm. Det här blir svårt att hantera när man står på startlinjen där eh, och man brukar... Ja, men bara njut, brukar man ofta säga också. Mm, njut mm, i de här övningarna. Mm. De det är väldigt svårt att njuta då. Alltså, ja, eh, ja. Det kanske är en omedelbar kombination helt enkelt. När
1: man står inför... Då är det så många saker som distraherar. Mm. Spikerröst som pratar högt, mål som man ska prestera. Eh, oron inför den prestation man ska utföra. Det är väldigt många detaljer som distraherar. Mm. Och jag, jag tror också att den här upplevelsen som, som vi båda pratar om nu, jag tror att det är något som väldigt många, kanske på olika sätt, känner igen och försöker åstadkomma med hjälp av till exempel löpning. Jag tror det går jättebra med andra metoder också, men ett sätt. Och jag tror också att det krävs att man kommer bortan för det här som vi brukar löpare brukar kalla för the dark place. Att man har varit där inne när man har skadat av sig väldigt mycket olika lager, psykologiska försvar, psykologiska mekanismer när man är sårbar, när man har blottat sitt inre. Jag tror man behöver komma dit någonstans för att kunna gå vidare bortom och uppfatta de här eh, själsliggare aspekterna av, av löpningen till exempel. Mm. Um, för det är ju många, inte bara jag, som undrar varför springer vi sådana här extremlopp när det kostar så mycket i investering av Av kraft, tid, mental investering. Och och man befinner sig väldigt ofta i smärta, i i the dark place. Och jag tror att det här möjligen är svaret på det. Att vi försöker komma förbi det där när vi kommer till den här... Låter det bra om jag säger upplysta? (laughs) Nivån. Nej, men den den här... När man är... Ren, ren är väl en bra, ett bra uttryck. När man är skälsligen ren, försvarslös, så skulle jag kunna beskriva. Mm. Då kan man få upplevelse, då får man belöningar för det jobb man har gjort, lagt ner. Mm. Mm. Jag tänkte på det här, vi ska tänkte på
0: den distraktionen. Ja, det, jag, var, jag var ju tändsledare
1: på VM här på Backyard Ultra. Mm.
0: Då sa jag till deltagarna så att jag vill inte att vi ska ha någon musik som går och vandra på när Nej. ni kommer in här varje varje. Och Nej, det är, är det okej okay med er så vill jag gärna att det är tyst. Och det fick intrycket av de flesta tyckte var väldigt bra. Mm. Och jag sa är det så att ni vill ha musik så har ni säkert lurar och då kan ni ta det den vägen istället för Men mm. jag tänkte att det kan vara skönt att ha en, en som liksom lite vila när ni kommer in. Mm. Ofta ser man ju tävlingar så alltså det är tvärtom. Ja. Det tvärtom Vi ska matas med så sjukt mycket intryck Så att vi liksom inte orkar med riktigt mm. Och högt ljud och allting mm. Så att liksom vi, vi, vi trycker bort tankarna mm. Mm. Och med det sagt betyder det inte att man Inte kan lura lurar Men då får man välja själv mm. Mm. Men Ofta har vi inte ens val, valet att göra Fick du uppfattningen att folk tyckte om det? Jag fick intrycket av att de deltagarna för det var de jag talade till ja. det är som de som var med och tävlade ja. att ja. majoriteten det var ingen som sa emot men att de, de flesta lät, blev glada. Ja. Vad
1: roligt att höra för jag tror att det hänger ihop så. Jag tror att vi har så mycket stimulans eh, när vi kommer in i ett målområde så att vi tappar fokus på det vi håller på med om vi ska springa ett ultralopp mm. ett backyard som man ska förbi målområdet många, många gånger. Eh, då, 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 det stör ens eh, prestation. Jag tycker det är kontraproduktivt, men jag har att det är nog inte alla som tänker så. Det är säkert högst individuellt också, ja.
0: men, men det kanske är lättare också när man kör ett lopp som är kortare, alltså då är det bara en väldigt kort tid att ja, handla om. Det är en annan men sak. men, men det handlar om väldigt många timmar så, ja. så fixar man inte det Det finns tror jag, åtminstone inte jag, men vi, Nej. vi kanske är för gamla.
1: Nej, ja, jag tror, finns, jag tror det finns andra samband också. Jag brukar tänka på utförs Slalom, utförsåkning. Den är kort, den är prestation och det är bara liksom jättesatsning. Och där är det stället där de har högst ljudvolym av alla tror jag nästan. Med alla sina koskällor och spikerröst och sådär. Det är väldigt hög ljudvolym men också väldigt kort insats. Mm. Så jag tror att det finns ett sånt samband mm. också. Ja, men du,
0: kan mm. man, eh, När vi gick in i samtal så visste vi inte var det skulle landa riktigt. Och, eh, men du brukar alltid sammanfatta så bra.
1: I alla religioner och kulturer så finns det någonting som vi vill kalla för själ med olika namn. En del delar upp det ytterligare, undergrupper, medvetande, ande med mera. Det finns en dualistisk tendens eller trend här i västvärlden där vi säger själ och kropp men som hänger ihop oavsett vilket organ det hänger ihop genom så hänger det ihop. Och är beroende av varandra. Och eh, vi använder det väldigt mycket utan att riktigt veta vad vi pratar om. Mm. Så skulle jag säga. Mm. Stärk dig psykiskt som någon slogan någonstans. Eh, men vi vet inte riktigt vad vi Nej. pratar om. Och värt att verkligen fundera till på och definiera, försöka definiera för sig själv. Så jag tror att vi har lite mer att jobba med.
0: Vi har mer att jobba med och vi har, vi har mycket att fundera på efter det här samtalet.
1: Ja. Tack så mycket för idag, Janne. Och ni alla där ute, kom ihåg, gå och krama i träd. Tack. Tack så Ljubbel. mycket. väl, Tack, hej.